0: Heute haben wir ein volles Haus, denn wir haben volles Programm zur vollen Stunde. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe, die 673. oder 74. Ich habe wieder mal nicht geguckt vorher. Mein Name ist Fabian Riedner und mir gegenüber, zumindest virtuell, sitzt Veit Luca Roth. Guten Tag, hallo. Hallo Veit, es ist zum Mäusemelken, findest du nicht auch? Denn wir unterhalten uns schon wieder über ein Thema, wo wir uns beide eigentlich fragen: Was soll das eigentlich?
1: Oh, jetzt musst du es eingrenzen. Nein, wir reden reden ja über Sat 1 und Volles Haus, wenn ich das an Moderation entnommen habe.
0: Das äh, Interessante ist ja bei äh, so Sendungen, dass es teilweise keinen Sinn macht, außerhalb vielleicht äh, von Frühstückssendungen und vielleicht großen Primetime-Shows, dass die drei, vier Stunden gehen, aber niemand käme auf eine Idee, eine Sendung die von 16 bis 19 Uhr geht, äh, ja, bislang heißt es zumindest, in einem Block mit völlig unterschiedlichen Farben auszustrahlen. Hört sich für mich vielleicht an ein bisschen für den Tigerentenclub für Erwachsene. Ähm das wäre doch was, ja. Ja, mit dann kann man vielleicht auch noch so Stressbällchen, können die Moderatoren haben, in den Z1-Ballfarben. Vielleicht wäre das noch irgendwie angebracht, wenn sie dann am Tag noch über ihre Quoten berichten. Dann gibt es vielleicht nicht irgendwie Geld zu gewinnen, aber man kann vielleicht wieder so ein Telefonspiel machen. Ich frage mich, wann vielleicht noch Hugo zurückkommt, hier in der Retro-Welle. Aber ich muss sagen, also das ganze Konzept überzeugt mich nicht und äh, in Unterföhring hat man nach taf ein Hang zu blöden Namen. Also wir hatten Blitz, Das hat eins Magazin, Push, Pin, endlich Feierabend und jetzt volles Haus. Ähm, und ich frage mich, wie das in drei Jahren wird. Was wird man da für einen Namen aus dem Hut zaubern? Vielleicht ähm, die Gute-Laune-Sendung.
1: Die hat man doch schon gehabt. Wir hatten doch schon den Club der guten Laune. Das stimmt. In, in der Primetime, ja. Was ich aber noch... Ähm, ja, wollen wir das Pferd doch mal von, von, von vorne auf irgendwie. Du hast angefangen mit der, mit der Sendungsdauer von drei Stunden. Würde ich kurz dagegen halten, äh, ist seit RTL jetzt auch nicht mehr neu. Da zumindest
0: aber von 12 bis 15 Uhr. Punkt 12. Ja, aber das funktioniert ja auch ziemlich schlecht. Genau, da ist die, Was sind ja die Marktanteile, die so wirklich angenommen wurde. Genau. Die Marktanteile sind spürbar gefallen. Würde RTL einfach die dritte Stunde RTL einfach jede Stunde separat ausweisen, wäre, glaube ich, wieder in der Medienbranche ein größerer Erfolg von, ähm, von Punkt 12 zu berichten, wo man dann einfach sagt, naja, gut, die letzte Stunde funktioniert halt halb, halb gut. Äh, man hat es jetzt auch gesehen, Punkt 12, äh, nee, Punkt 6 heute Morgen. War relativ erfolgreich. Dann wird es natürlich immer unerfolgreicher, weil wer guckt sich schon äh, drei Stunden immer das Gleiche an? Äh, das hat, glaube ich, bislang nur das H1-Frühstücksfernsehen über Jahre ähm, erfolgreich hingebracht. Aber auch zum Beispiel diese Quoten von, vom ARD und ZDF-Frühstücksfernsehen, die ja dreieinhalb Stunden gehen, die liegen ja, oder die Reichweiten liegen ja völlig am Boden.
1: Genau, ja. Ähm Jetzt ist natürlich die Frage, wie groß kann so eine Reichweite am Morgen sein? Ähm, Ich bin jetzt nicht jemand, der frühes Fernsehen guckt.
0: äh Ich war das früher tatsächlich jemand. Ich hatte mal eine Zeit lang, das habe ich tatsächlich in einem Sommer geschafft, ich glaube 2019 oder 2020. Da bin ich regelmäßig um 5 aufgestanden, weil ich da wach war. Ähm, Oder war es 2018? Na, und jedenfalls bin ich da aufgestanden und habe dann erstmal irgendwie, bin duschen gegangen, habe noch die Doku angeguckt, bevor um 5.30 Uhr dann das Frühstücksfernsehen ging und war dann auch so um 6.30 Uhr im Büro. Ähm, das kann gut gehen, aber die große Masse in Deutschland ist das nicht. Als ich zur Schule ging, das ist jetzt auch schon 20, 25 Jahre hinher, da war das völlig verpönt.
1: Ja, also ich... Ähm es manchmal mitbekommen, meine Mama hat das tatsächlich teilweise gemacht, dass sie dann so Frühstücksfernsehen geguckt hat. Ähm, aber ich war da jetzt auch, da bin ich auch dann viel zu anfällig, dass ich dann einfach hocken bleib und äh, ja nicht in die Schule gehe oder nicht, nicht arbeite oder sonst was, sondern irgendwie so durchzeppe. Und ja, mir dann irgendwas angucke, was mich gerade interessiert. Was manchmal vielleicht spannender sein mag als die Arbeit. Ich weiß es nicht. Äh, ja, gut, aber fange ich damit toll. erst gar nicht an.
0: Aber beim aktuellen 1 programm wenn ich mir so Sachen angucke, wie Akte, gut, man schaut manchmal hin, aber das macht man vielleicht auch bei irgendwelchen Autounfällen. Äh, schlimm ist es vielleicht, aber es ist jetzt nicht so, dass wir zuletzt Akte angeguckt haben und gesagt haben, boah, das ist ein Kenntnisgewinn. Du hast, glaube ich, letzte Woche auch unser Mallorca angeguckt.
1: Ja, da habe ich mal ähm, reingeguckt und habe äh, Pepe Palmer bei der Wohnungssuche auf Mallorca äh, sehen können. Das war jetzt auch irgendwie... Ja, man hat halt immer wieder das Gleiche gehört. Man braucht, um auf Mallorca als Ballermann-Sänger zu schaffen, braucht man Connections. Häuser sind teuer. Äh, Blick ist schön. Ja, das ist jetzt nicht irgendwie, wo ich sage, okay, da muss ich jetzt zwei Stunden dranbleiben. Ähm,
0: Und man hat ja jetzt auch schon gesagt, also in in dieses volles Haus, was irgendwie ein komplett umgebautes Haus sein soll, wobei ich mich auch frage, naja, ihr macht auch Big Brother, da nehmen die auch einfach ein Studium, baut kein Haus um. Äh, warum muss man jetzt ein Haus mit, äh, also warum muss man jetzt ein Haus mieten, umbauen, kaufen, keine Ahnung und macht das dann bei anderen Sendungen nicht? Das ist die eine Frage und zum anderen, wird das dann alles nur ein Rahmenprogramm? Also wie wird das dann zum Beispiel mit Brit, kommt dann Brit mal um 16.15 Uhr, dann um 17 Uhr also ich habe als Zuschauer vielleicht in so einer dreistündigen Sendung ja schon mal ganz gern so ja, einen Anhaltspunkt.
1: Ja. Ähm, das wird definitiv noch spannend werden, weil im Moment stehen ja auch nur, steht ja auch nur ein moderatoren fest. Es soll ja noch mehr geben. Also die werden schon mehr Aufgaben bekommen, als nur jetzt dann den nächsten Sendeblock anzumoderieren. Denke ich mal. Ja, und sonst bräuchten und vor sie nicht allem, mehrere, weil das kann man dann durchaus als du, denke ich, auch schaffen. Was, ähm, was ich,
0: zum, ich mich da die ganze Zeit immer frage, warum ähm, packt man jetzt nicht mal komplett sämtliche Informationen auf den Tisch? Weil äh, liebes 1, das tut mir leid, aber das wird kein Erfolg und von daher haut doch die Informationen auf den Tisch, lasst uns darüber reden, weil damit habt ihr auch nicht mehr als eine halbe Million Zuschauer und bestenfalls 6% Marktanteil. Aber es ist jetzt nicht so, dass RTL irgendwie panisch reagiert und sagt: Okay, wenn wenn jetzt hat ein Sprit um 17 Uhr ausstrahlt, dann müssen wir uns für 17 Uhr irgendeine Alternative überlegen, weil sonst fallen wir mit Exklusiv oder eine Exklusiv-Stories von 15 auf 5%.
1: Ja, also, na gut, Exklusiv-Stories läuft ja auch gelinde gesagt schwach <lacht> ähm, ja, eben. von daher die, die 17 Uhr Stunde ist das ist die Stunde die, in der es hat 1 punkten muss ganz klar ähm, wo aber auch die Frage erlaubt sein muss warum man hat ja TAF im Haus also unter Unterführigen bei Pro 7 das, das wirkt ja auf mich erstmal wie ein ähnliches oder baugleiches Format eigentlich nur dass es nicht aus dem Haus kommt wobei ich da auch noch nicht ganz sicher bin nur Ob das einfach ein Haus ist, weil es heißt ja immer, es ist quasi ein ganzes Haus gebaut worden. Also ich gehe schon davon aus, dass es einfach ein Studiokomplex ist, in dem dem mehrere Studios und mehrere Räume äh, eingeschlossen sind, so eine Art.
0: Vielleicht ist es ja dann so wie in den 90ern, dass sich ein Teil der Bühne einfach dreht und du denkst, wow, jetzt fahren wir... äh das Wohnzimmer, Von vom Wohnzimmer fahren wir in, der, in die Garage und da ist dann Jumbo Schreiner, der uns noch ein paar Handwerker-Tipps gibt. Ja, ja, für mich
1: erinnert es mich jetzt so ein bisschen an, an das ARD-Buffet auch so. Also da, da ist ja auch eine Küche, dann gibt es einen Floristen, dann gibt es einen Esstisch. Das ist ja alles so ein bisschen irgendwie auch wie so, ein, ja, wie so eine Wohnung eingerichtet. Jetzt
0: ist es halt ein Haus. Naja gut. Ein kleines Haus vielleicht, ein tiny house. Da ich so ein immer tiny das house. Ja, weil ich habe so immer das Gefühl, kennst du das? Äh, habt ihr auch so eine Tageszeitung, die ihr habt, wo da irgendwie alle zwei Monate irgendwie so Begeisterung, tiny house drin ist und du denkst, ja, kein Mensch wohnt in einem tiny house, es ist unfassbar teuer, aber alle tun immer so, als wäre das der neueste Trend.
1: Ja, es ist, glaube ich, mehr so dieses, ähm, dieses Verlangen nach Minimalismus, dieses Verlangen nach weniger. Dass man einfach äh, sich denkt, oh, das wäre schon toll irgendwie, wenn man jetzt nicht mehr 15 Kissen hätte auf dem Sofa, sondern halt nur noch zwei, weil das Sofa halt einfach nicht mehr hergibt. Oder, ja, dann schmeißt ja. du
0: einfach 13 weg. <lacht> nee, aber also du weißt, was ich meine. Also dass man ja, halt klar. dieses,
1: dieses man, kann man, man hat jetzt halt nicht mehr nicht mehr drei Set, Sets von Tellern und Tassen, sondern halt nur noch eins. Und das muss jeden Abend gespült werden, sonst hat man am nächsten Morgen keins mehr. Dass dann so eine gewisse Ordnung im Ablauf auch reinkommt, aber wenn man sich das mal überlegt, wenn du jetzt in einem Tiny House lebst und von mir aus auch noch Homeoffice hast und dann auf mit Partner und großen Hund auf auf 10 bis 15 Quadratmetern lebst, das
0: stelle ich mir schon äh, schwierig vor. Na gut, es kann ja auch sein, dass du immer nur kurzzeitig Partner hast. Ja, das macht es nicht unbedingt leicht (lacht) In dem Fall, glaube ich. Ähm, Nein, aber nochmal zu dem Ding zurückzukommen. Also was ja. das hat, eins äh, versucht, ist irgendwie die Quadratur eines Kreises, ein Format, in das man alles so ein bisschen reinpackt, um irgendwie keinen neuen Vorabend präsentieren zu können, sondern irgendwie ein gemischtwarenladen. Und da habe ich halt so ein bisschen Angst, dass das schon wieder so irgendwie ein riesiger Flop kommt, weil es ist jetzt auch nicht so, dass man irgendwie bei also eine neue Show mit Glas macht wo man dann Einspielfilme macht, dann aber auch ein 30-minütiges Quiz und zwischendurch kocht Glas einfach. Und ja. du denkst dir halt eigentlich, ja, ja, was will ich jetzt damit?
1: Ja, es ist irgendwie so, also ich verstehe auch nicht, warum man mehrere Sendungen in eine Sendung, also wenn das ist ja wie so ein Sender im Sender sozusagen, dieses volles Hauses der Sender und da läuft dann Brit, da läuft dann die hat 1 Tagesschau meinetwegen, sie wollen ja Nachrichten auch machen, wie auch immer das dann aussehen wird, ähm, dann wird man ja diese Germany's Next Topmodel Teilnehmerin noch äh, verkuppeln, ich weiß nicht, ob das, das unter dann, ob das dann unter Doku-Soap läuft oder ob das dann wieder was anderes wird, es ist so ein bisschen, ja wie du sagst, äh, lass die Katze mal aus dem Sack, schneide die Salami ab. Ähm, es ja es, es ist schwierig und ähm, warum man das nicht einzeln, als einzelne Sendung präsentiert macht für mich auch nicht so ganz viel Sinn
0: und Weil, vor allem es wird ja auch nichts vorab verraten man hat ja auch äh, damals schon bei TV Total gesagt nee wir machen nichts mit Sebastian Puffpuff puff. das haben wir nie gesagt und dann war ja. auf einmal da, genauso wie man gesagt hat: Nee, also Britt wird nicht bei uns talken. Das haben wir nie gesagt. Da muss man aber einschränken:
1: äh, Das haben sie nicht gesagt, sondern äh, die Bild hatte berichtet, dass äh, Brit eben bei Volles Haus ab irgendwie Oktober oder so anfängt, einen Nachmittagstalk zu machen. Und dann. Hat seit eins dementiert, nein, zu diesem Zeitpunkt wird Brit nicht bei uns im Programm zu sehen sein und auch nicht volles Haus, sondern erst am Winter.
0: Ja, ich sage das immer, dass das, diese, diese, diese Finn-Kliman-Argumentation, warum habt ihr mich nicht gefragt, dass sie in Bangladesch produziert wurden? Genau,
1: das ist so ein bisschen, ähm, ja, da hat man sich so ein bisschen der Lächerlichkeit preisgegeben, finde ich, weil. Das war jetzt ja auch kein Geheimnis, man hat ja nie ein Geheimnis drum gemacht, dass man einen 90er-Jahre-Talk einführen will. Was ich übrigens auch spannend finde, weil Brit nie in den 90ern getaugt hat, sondern zwischen 2001 und 2013. Ja, aber das aber darfst man 2001 nicht sagen. Ja, die, die Nostalgie 90er, wir, wir kennen sie.
0: Ich freue mich auf tolle Themen wie, äh, Britt. mein Partner ist Veganer, darf ich ihn totschlagen mit einem Kotelett?
1: Du zum so mobil. <lacht> Oder
0: <lacht> meine Freundin ist von einer anderen Frau äh, künstlich befruchtet worden. Ist das noch in Ordnung?
1: Von einer anderen Frau künstlich befruchtet.
0: Ja, künstlich. Äh, es ist doch möglich, dass du irgendwie sagst, okay, äh, ich, wir haben eine Leihmutter und der Mann hat, nimmt dann aber... Nicht die Frau, sondern ihre Schwester. Und das sind vielleicht die neuen Absurditäten von Britt. Das kann vielleicht dann auch ein bisschen lustig werden.
1: Ja, wobei das Thema hat man doch auch schon in den 90ern mit Friends äh, bespielt. Ne? Also das ist ja auch nicht irgendwie. Da hat ja Phoebe auch das Kind von ihrem Bruder gebärt, Gebaren. Gebohrt, Ich weiß nicht. Ähm, ja, es, also was mich noch aber... Thema volles Haus noch mal kurz zurückzukommen. Was macht man denn eigentlich oben volles Haus rum? Weil das läuft ja, das füllt ja zwar drei Stunden, aber halt auch
0: nur drei Stunden. Ja, also man setzt äh, Scripted Reality ab, wo dann schon irgendwie, also man muss ja auch mal sagen, dieses Scripted Reality Zeug, also auch so Lenzen oder so, das hat ja schon eine Million Zuschauer. Davon sind zwar 90% Prozent über 50 Jahre, aber dann muss vielleicht der Vermarkter halt äh, auch mal Werbung für ältere Leute anbieten und jetzt nicht immer irgendwelche Handy-Apps. Ähm, und das läuft ja eigentlich ganz gut. Ich finde es eigentlich traurig, dass man irgendwie bei Seit1 immer noch an doppelt kocht besser festhält. Und dann will man irgendwie 10% Marktanteil haben und dann sackt man wieder auf 3% ab. Oder glaubt man, dass die Leute dann sagen, ach ja, Doppeltkocher ist eigentlich ein scheiß Konzept, aber naja, jetzt bleibe ich bei 1 hängen. Ja, ich finde auch... Ist, ist ja Kaufsinn. genauso auch, dass ich kurz einhaken, ist ja auch das ja. gleiche wie mit... Äh wie mit TV Total, wo man dann einfach sagt, man macht es 70 Minuten lang, damit äh, Zerwakis und Ottenhöfel um 21.45 Uhr startet, damit der dumme Zuschauer äh, sagt, okay, was mache ich jetzt 20 Minuten, da läuft ja nichts, Oder oh, kann ich ja nur Zawakis und Ottenhöfel angucken, dass die Leute aber einfach heutzutage streamen können. Also da glaubt man auch immer irgendwie, dass die Leute alle zu Hause doof sind und Grüße gehen raus an meinen, finde ich, zum Teil Lieblingsvorstandsvorsitzenden äh, damals bei Pro7 1 Thomas Ebeling, der den Zuschauer von 1 äh, halt ein bisschen dick und faul genannt hat und er hat aber eigentlich immer recht gehabt. Es ja. mag ja Ausnahmen geben, aber wer den ganzen Tag Sat1 guckt, ja, er ist kein Triathlet.
1: Das kann man durchaus vielleicht, also ich lasse das mal so stehen, ähm, zu besser wollte ich anmerken, dass eigentlich eine Kochshow, eine Kochshow der doch eigentlich auch ganz gut für, äh, für volles Haus passen würde. Da gibt es ja, wenn man schon ein Haus baut, da wird man bestimmt auch eine Küche reinbauen. Würde sich ja anbieten. Ja, aber vielleicht nicht das, das dass was
0: <lacht>
1: Genau, das hat vielleicht mal irgendwie was gelingt. Und nicht darauf ausgelegt ist, ah, seht euch die besten Fails an der Küche, die man mit Ansage
0: äh, ja, produzieren will, ja, offensichtlich auch. Ähm. Ich möchte ja mal ganz gerne wissen, und da möchte ich ganz gerne Mäuschen spielen: Was denken eigentlich die Leute bei SAT1? Ob die sich denken, ja, das war schon wieder so klar, dass das wieder nichts wird, oder ob die wirklich geglaubt haben, hey, das wird, damit schlagen wir das perfekte Dinner.
1: Man hört Schweigen von meiner Seite. Von daher, das, wir hatten es ja auch schon im Vorfeld vermutet, dass es definitiv schwer haben, dass, besser, dass es definitiv schwer haben wird. Nein, ich
0: habe gleich vom Konzept her gesagt, dass es voll floppen wird.
1: Ja gut, schwer haben <lacht> floppen.
0: Nein, also dieses Konzept, also du willst okay. ja auch was Positives sehen. Du willst Darf ja am Ende nicht? auch irgendwie unterhalten werden und du wirst ja nicht unterhalten, wenn du am Ende irgendwie immer irgendwie siehst, dass es eine Katastrophe wird. Und entweder du hast äh, den typischen Aufbau einer, einer Heldenreise, ich sag mal so, dass jemand äh, was erlebt, wo du am Ende sagst, cool, schön, er hat die Prinzessin bekommen oder er hat den Preis gewonnen, weil er das beste Gericht gekocht hat oder du willst halt einfach sowas in Richtung Joko und Klaas haben, wo das Ergebnis eigentlich unterm Strich völlig egal ist, sondern da geht es einfach nur um die ganze Unterhaltung zwischendurch.
1: Ja, genau, das sieht man ja auch bei Baby Brutzel teilweise. Da wird ja auch, wenn da jetzt Klaas zu Gast war, da wurde halt irgendwie Kartoffelbrei gekocht oder sowas. Ich weiß es gar nicht mehr. Aber halt auf jeden Fall auch, ja, da war, wie du sagst, das Endprodukt völlig egal. Und... Aber es war wenigstens lustig und unterhaltsam. Und bei Doppelkocht besser ist es halt dann doch tendenziell eher, eher anstrengend, sich Paare beim Streiken zuzuhören. Zu
0: ja, und dann auch noch der zähe zweite Teil, wo ge, äh, getestet wird. Und dann, das haben wir ja schon mal erzählt, das ist ja auch ein bisschen irre, dass äh, der dann irgendwie sagt, der, der Alexander Klumpner, ja, alles gut, ja, wunderbar. Und dann siehst du irgendwie vier Punkte und denkst hä? Genau.
1: Ja, und im Vorlauf, wenn du sagst, also du hast es ja vorhin richtig gesagt, in so einem kleinen Halbsatz, die Scripted Realities werden abgesetzt, man man setzt da nicht mehr drauf. Ich denke,
0: man Man wird einfach nochmal alte Folgen von Genial Daneben wiederholen oder das Frühstücksfernsehen einfach dreimal wiederholen.
1: Also man, man, man sendet einfach, man nennt Sat 1 einfach um und nennt einfach Sat 1, aber jetzt volles Haus und das wird dann der Sender und die, die Sendung. Die einzige Sendung im Programm. Ja, ja das
0: Frühstücksfernsehen kommt halt irgendwie nochmal so von 9 bis, bis 15 Uhr. Und dann zeigst du noch zwar mit dem Buchstaben-Battle, aber Sat-1-mäßig, also die gleichen zwei Folgen immer hintereinander. Ja, aber das will man ja auch nicht
1: weiter produzieren. Das, das lohnt sich ja nicht im, 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 im Vormittagsprogramm. Wenn man sich selbst die, die Quoten torpediert? Natürlich nicht, aber davor lief es ja doch ganz gut.
0: Ja, ich denke mal, das Problem bei, äh, bei ähm, Sat1 und auch bei vielen anderen Sendern ist halt einfach, dass man so beliebig wurde. Also guck doch mal an, all, jeder verliert so Marktanteile außer ARD, ZDF, RTL und VOX.
1: Ja, da kann man auch wieder auf die die Sendestrategie ein bisschen schielen. Man man richtet sich an die Frau ab 40, die sich aber offensichtlich für die Themen gar nicht sehr wirklich interessiert. Siehe Birgit starke Frauen, ähm, Birgit
0: schwache Frauen, Birgit Frauen auf Mallorca. Äh,
1: Genau, das das lief ja auch nicht gut, obwohl es ja wirklich wie die Faust aufs Auge für so 1 gepasst hat. Ähm, und jetzt macht man im September eine Baumarkt-Check-Show, wo man sich auch fragen darf, glaube ich, auch wenn wir na, heute natürlich in einer gleichberechtigten Zeit leben und sicherlich auch Frauen gibt, die sich für sowas interessieren. Ähm, aber ich glaube, tendenziell ist ein Baumarkt-Check schon eher was für Männer,
0: möchte ich sagen. Ja, aber ich meine, was wird denn da wieder gezeigt bei so einem Baumarkt-Check? Also wird da wirklich irgendwie gezeigt: hey, komm, wir zeigen dir, wie du, äh, du hast kein Geld, brauchst einen Schreibtisch, also mach's wie Steve Jobs, kauf dir einfach eine Tür und äh, für Hölzer und schon hast du einen Schreibtisch mit ein paar Winkeln. Ähm, oder gehen sie wieder rum und gehen dann auf Nachhaltigkeit von IKEA, wo man sich denkt: ja, nein, die, die Möbel sind halt einfach so ausgelegt. Aber wenn du jetzt bei XXXL Neubart oder so bist oder XXXL Lutz, Hast du ja genauso billigen Scheiß wie bei Ikea.
1: Ja. Ja, also. Ja.
0: <lacht> ja, also das Ding ist halt, werden da irgendwie coole Sachen gezeigt oder ist es dann halt wieder so ein 0815-Ding? Oder wird Alf. Padora, der Akte-Reporter, einfach irgendwie äh, nur irgendwelche Pappfiguren im Baumarkt aufstellen, um zu gucken, wie viele Pappfiguren kann man aufstellen äh, an der Kasse, bis jemand sagt, du belästigst uns im Zuge von zwölf Handtücher auf Mallorca auf <lacht> die
1: Das ist dir nachhaltig in Erinnerung geblieben. Ich weiß weil es einfach recht. Käse war. Zu Recht, aber auch, Ja, ja. ja. Es ist ein bisschen, wie du sagst, zu so Mäuse melken mit Z1, es geht einen Schritt vorwärts und drei zurück, so ein bisschen. Ich glaube zum
0: Beispiel, wenn du coole Handwerk hast, dann kannst du vielleicht auch ein bisschen aufbauen bei so Handwerksendungen und kannst den Leuten vielleicht auch was beibringen, ähm, aber ich, ich habe so immer das Gefühl, da sitzen halt irgendwelche Redakteure, die sagen, okay, was hat das ZDF vor vier Wochen gemacht äh, bei der bei der Ikea Show? Und dann gehen die halt auch zu Ikea und sagen, ja Ikea hm, größtes Restaurant, wechselnde Menü, mehr Köttboller. Jetzt musst du aber aufpassen, dass es halt vegetarisch ist, wenn du wenn du nicht drauf achtest und die Möbel, die kommen halt aus Weißrussland und alles Böse und sowieso ähm, schlecht für die Umwelt. Genau. Ja. Dann lieber wie Patricia Schlesinger, sage ich dir, voll laminiertes Holz in die Chefetage und ganz ehrlich, das muss man auch immer mal wieder sagen, 14.000 Euro für so einen Boden ist preiswert immer noch?
1: Ähm, ja, es ist aber kein Laminat, sondern ein Parkett. Genau. Und es waren 17.000 Euro.
0: Okay. Aber den musst du ja erstmal kommen lassen. Dann äh, musste ihn ja auch noch jemand äh, ähm, verbauen. Und wir haben eine Ölkrise. Das heißt... Ähm, du musst dann auch irgendwie noch teuer Öl irgendwie aus dem Ausland importieren und mein Tipp zum Beispiel immer, wenn es wieder mal Sonnenblumenöl äh, Probleme gibt, einfach ähm, ähm, so Thunfisch in Sonnenblumenöl kaufen, den Fisch wegschmeißen und das Öl dann einfach zum Kochen benutzen.
1: Wir sind hier in Amster Podcast von Quotenmeter.de, kurzer Hinweis an die die Hörer.
0: (lacht) Aber es ist auf jeden Fall ein guter Tipp, ja. Nein, kommen wir jetzt mal zum ernsten Thema. Also, das, also es wird jetzt auch berichtet, dass irgendwie der Airbnb geht voll in die, äh, voll in äh, die, wie sagt man, in die Startstellung und äh, hat ein Anwaltsteam und man will da eigentlich, äh, man ist da ziemlich aufgebracht und es muss wohl auch äh, entsprechend von den Mitarbeitern ein, ein so miese Stimmung sein, dass man einfach gesagt hat. Das können wir nicht mehr zulassen. Kriegt jeder irgendwie hier. Keiner wird hier irgendwie reich, bis auf die Chefetage.
1: Ja, ich meine, wenn man Sparziele ausgibt und, und Sparen, Sparen, Sparen propagiert und dann hat man natürlich sowas mit 56.000 Euro für die Chefetage, was weiß ich, Blumenwände oder Grünwände für so und so viel tausend Euro, Parkett und so weiter und dann noch irgendwelche Luxuswägen, zwei Chauffeure, da kommt man natürlich, kann man sich natürlich die Frage stellen, ähm, hey, was ist denn da los?
0: Ja, vor allem, das Geile ist ja beim Bayerischen Rundfunk, dass es irgendwie, dass da keiner ein schlechtes Gewissen hat, das einfach zu sagen, ja, ich habe z- hab nicht einen Chauffeur, ich habe zwei Chauffeure. Und wenn der eine mal nicht kann, dann habe ich einfach einen voll bezahlten Zweiten. Und der muss mich auch privat fahren. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie... Ähm, privat jetzt ins Kino gehe oder privat jetzt in die Oper, dann zahlt, dann fährt mich der Sender hin, obwohl ich da nichts machen muss. Ja, das ist
1: dann natürlich dann, also durchaus finde ich eine Schweinerei. Wenn man dann, also da muss man halt auch sehen, wie das abgerechnet wird. Wird das dann wirklich privat gezahlt auch oder ist das dann einfach, ja, ich muss mir jetzt den neuen Kinofilm angucken, beruflich. Äh, Ich weiß nicht. Darüber lässt sich jetzt aber auch nur spekulieren. Aber ich glaube, das trifft ja auch gar nicht so wirklich den Kern der ganzen Sache.
0: Sondern nee, dass man da einfach viel Geld auch an den Kontrolleuren äh, vorbeigeschmuggelt hat. Das ist doch eigentlich der Punkt.
1: Genau, dass man halt ähm, das nur häppchenweise abrechnen lässt, obwohl es viel größere Beträge sind, die dann natürlich eigentlich der, der Obhut der Obacht äh, unterliegen.
0: Oder dass die Flasche Wein und Flasche Sekt irgendwie 25 Euro kostet, wo, ich sag mal so, der normale Beitragszahler sagt, uh, das ist aber teuer. Ich gönne mir, wenn dann, den von äh, Günther ja auch beim Aldi.
1: Das ist jetzt aber auch die Frage, sind das Restaurantpreise oder sind das Supermarktpreise? Hm.
0: Das sind Supermarktpreise, das haben sie doch so gesagt, also so Cateringpreise.
1: Okay. Ja, aber Cateringpreise ist ja dann wieder, das macht ja meistens ein Restaurant oder ein Catering-Service der ja jetzt auch nicht die Flasche Wein für 7 Euro verkauft.
0: Also ich habe von hier mal gehört, dass ein Lieferdienst, wie stand es in sozialen Medien, in der MeinPost, da hat sich jemand beschwert, also im Leserbrief, dass ein gewisses Restaurant nicht nur 18 Euro für die Flasche Wein verlangt hat zur Lieferung zur Pizza, sondern sogar 10 Euro Liefergebühr auf die Flasche Wein.
1: Ja, so also zusätzlich? Ja. Und die, was hat die Pizza
0: gekostet Lieferkosten? Ja, die hat ja auch nochmal 15, 16 Euro gekostet.
1: Aber die hat dann nicht extra
0: Lieferkosten gekostet. Nee, die nicht, aber die Flasche waren extra Lieferkosten. Glaube, ja. Ist die dann extra im Trocken alles gekühlt, oder wie? Wahrscheinlich. Also ich habe letztens äh, war eine Freundin bei mir. Wir wollten uns Pizza bestellen. Nee, Burger, bei Hans im Glück. Und dann stand ja. da irgendwie bei mir irgendwie 60 Euro Mindestbestellwert. Habe ich gesagt, ich will das Ding nicht ausrauben. <lacht> ja, das ist, äh, kommt manchmal vor, das stimmt. Äh. Ja, RBB, man hört ja so von einigen Leuten tatsächlich immer so ein paar Sachen. Ähm, Habe ich jetzt auch von Serdar Munchu und Florian Schröder gehört. Die haben auch gesagt, naja, dieses ähm, Studio im 14. Stock das ist zwar schön dass es das gibt aber es ist halt jetzt nichts was so richtig professionell ist und man weiß halt einfach dass man das hat und man bespielt es halt weil es da ist
1: ja naja gut es ist ja ähnlich wie der br der hat jetzt auch in nürnberg ein studio eröffnet wo es dann auch hieß die kollegen aus münchen können das natürlich auch gerne nutzen es ist halt auch die Frage, macht das Sinn, dann extra irgendwie aus München anzufahren, um das Frankenstudio Zubenutzen. zu benutzen
0: Wobei aber auch da muss man sagen, es wird ja immer diese Kritik aufgemacht, ähm, braucht man das alles? Also ich gucke ja auch manchmal Frankenschau. Ich finde es Wahnsinn, dass es im WDR irgendwie zwölf verschiedene Lokalzeiten gibt und die gehen dann auch 30 Minuten und ähm, allein schon die Frankenschau, also wer es nicht weiß, in Bayern ist die Frankenshow gezweiteilt. Die eine Hälfte sieht das Nördliche, das heißt wir Würzburger sehen mal was aus Bamberg oder Nürnberg und äh, die anderen sehen eigentlich alles nur aus München. Genau, das ist, heißt dann auch nicht
1: Frankenschau, sondern Abendschau.
0: Nee, das ist nur was extra anderes. Das ist die Tagesschau für äh, den br Oh mein, ah ja, okay. <lacht> und ähm, ja, das, das Ding ist halt einfach, selbst ich sitze manchmal davor und denke mir, Leute, lasst das doch den privaten Rundfunk berichten, weil es ist eigentlich keine News, was ihr dann drei Minuten vermeldet, sondern es ist schon ein bisschen Boulevard. Und auch wenn man sich mal so komplette Sendungen irgendwie der Rundschau der der, der Lokalzeit von Düsseldorf anguckt, denkt man sich als Zuschauer auch, ja, äh, schön, dass ihr 15 Minuten macht, aber man merkt einfach, die letzten 15 Minuten sind halt einfach überflüssig. Ja, ähm, ja. Erinnert mich immer so an Tageszeitungen, wenn du dann immer so zwei Seiten siehst, irgendwie Spenden in äh, diesen Zeitungen, ab, also wo Firmen spenden oder die Sparkasse spendet und da so ein Foto macht und denkst dir, ja gut, ihr wollten wieder zwei Seiten voll machen. Genau so, also
1: ich habe die Woche tatsächlich auch die franken schon mehr mir angeguckt. Ähm, das war, da ging es, äh, Top-Thema war äh, Verkehrsblockade in, in, in Nürnberg vom Hauptbahnhof. Und dann ging es weiter mit ähm, das modernste Sägewerk Europas, was eigentlich ja auch ein völlig zeitloses Thema ist und es nicht unbedingt tagsaktuell den
0: Ja, Tag das könnten Sie mal hier Arzt bei zeigen.
1: Volles Haus zeigen. Ja, aber ich finde, also das ist dann schon natürlich sowas für, für, für Regionalnachrichten, für einen Regionalsender, was der BR ja im Endeffekt ist, ähm, ist das schon gut aufgehoben, weil es halt wie so eine Ja, Regionalzeitungsnachricht eigentlich ist. Da wird halt mal ein Porträt über ein Sägewerk gemacht, weil das irgendwie gerade. Ja, aber ich meine, der der BR hat
0: ja noch mehr, also das können sie ja in Land und Leute oder so versenden. Äh, Da gibt es ja auch Montagabend so andere Dokumentationen. Das ist ja schon alles, also das, das muss man sagen, das ist schon ganz gut gemacht. Da finde ich auch, dass man vielleicht von den Anstalten immer mal ein bisschen Austausch machen sollte. Allerdings gibt es auch so andere äh, Sachen, wo man sich dann immer fragt, ja. Ähm, muss man denn eigentlich so viel Geld raushauen? Also ähm, bei dieser ganzen Sache jetzt, wir haben die European Championship, aber warum kann das Ding eigentlich nicht äh, der BR alleine ähm, versenden? Und warum, wenn wenn das schon alles versendet wird, warum läuft dann erstens nichts im BR und die ersten drei Tage lief gar gar nichts im Fernsehen? Die Eröffnungsveranstaltung lief nur online beim ZDF.
1: Ja, das ist ja eh so ein bisschen, warum ZDF und ARD, ja, dass sich so immer so aufteilen muss. Mhm.
0: Das ist ja auch zum Beispiel einfach so willkürlich, das, das äh, kann man vielleicht auch, also wir haben nicht mehr die Budgets wie vor 30 Jahren, die so gering waren, dass man sagen musste, okay, wir machen da irgendwie so einen Wechsel, man muss vielleicht auch mal ein bisschen pragmatisch sein. Und vielleicht auch mal sagen, okay, vielleicht macht er die ARD künftig immer das Morgenmagazin und das ZDF immer das Montagsmagazin, weil dem Zuschauer ist das eigentlich vollkommen egal und er ist vielleicht auch mal verwundert, dass er irgendwie, wenn irgendwelche Sportübertragungen sind, zweimal das ZDF-Logo sieht.
1: Ja, genau, das ist, äh, das ist ein guter Punkt. Mit dem Morgenmagazin äh, ist halt völlig wurscht. Also ob das jetzt ZDF-Magazin heißt und ich gucke es im, im Ersten oder ob es ARD-Morgen-Magazin heißt und ich gucke es im ZDF. Das ist ja völlig irrelevant.
0: Ist ja, ich zum Beispiel in meiner Jugend habe mich für Tadeus interessiert, äh, weil das teilweise mal eine interessante Sendung war. Aber die hast du damals nicht im BR oder so hören können. Die gab es mhm. einfach nicht. Da waren die technischen Voraussetzungen halt so gering. Ähm, Ja, und ich frage mich halt zum Beispiel, warum muss man denn immer über so viel, so hohe Beiträge ähm, schimpfen und kann vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch mal ein bisschen einsparen? Weil ich sag mal so: Jess Krömer, das kannst du eigentlich auch mal Samstagnachmittag wenn der BR sich mal wieder weigert, irgendwie dritte Liga zu übertragen, dann kannst du auch mal Chess Krömer irgendwie vier Folgen ausstrahlen.
1: Zum Beispiel, ja. Generell, also warum es, warum man in jeder Rundfunkanstalt so extreme, ähm, ja, Nachrichtenredaktionen ähm, auf, äh, aufgebaut hat, ist halt auch so ein bisschen, ja, warum es gibt es denn BR24 aber und rbb 24 kann man das nicht irgendwie ad 24 nennen,
0: dann ist das... Und wer halt hört dann darauf. bitteschön nur bayerische Nachrichten im Viertelstundentakt? Ja.
1: Vor allem, ich die kommen ja auch, die, die um kommen den, ja den, auch im äh,
0: Halbstundentakt bei Bayern 3.
1: Ja, das ist richtig, ja. Ähm, und wie du es schon angesprochen hast, also die Lokalzeit in, in, beim WDR ist ja auch extrem. Also gibt so viel Programm zu füllen, was jetzt aus Wuppertal oder aus Duisburg kommt. Ähm, ich weiß es nicht, ich lebe da jetzt nicht. Ähm, kann mir jetzt aber nicht vorstellen, dass es da so viel Spannenderes gibt, dass ich jetzt sage, oh, montags gucke ich Wuppertal, und dienstags gucke ich Duisburg. Weil aus welchen Gründen auch immer. Dass man da einfach eine Lokalzeit baut.
0: Da lobe ich mir den Mine Tower ähm, am Samstag, der fast nur aus Wiederholungen besteht.
1: Ja, lobst du das wirklich?
0: Ja, aber ich finde, das spart man einfach Geld. Also warum soll man denn da irgendwie, warum soll denn jetzt wirklich der Hessische Rundfunk hergehen und soll äh, extra eine Ausgabe für Wiesbaden produzieren? Ja, Oder für Kassel. Genau also warum, was passiert denn in Kassel? Also, da Sie, in Kassel passiert dann? Alles passiert ja, <lacht> das ist Ja, aber das siehst du überregional. Ja, genau. Ja, es ist so ein bisschen die alte Leier, ähm, dass zum Teil einfach Gebühren verschwendet werden. Ich finde es nach wie vor einfach Wahnsinn, dass du, ähm, teilweise, das, dass das Leute Sachen abrechnen konnten, äh, Ich weiß nicht, wenn du irgendwie in einer normalen Firma bist und äh, hast keine vernünftige Quittung, dann kriegst du das Geld nicht zurück. Vielleicht geht da noch ein Eigenbeleg. Aber dass du da regelmäßig irgendwie Essen in deiner Privatwohnung mit irgendwelchen Leuten machst, am Wochenende oder unter der Woche, ähm, da fragt sich ja auch irgendwann mal irgendjemand, ja, was was macht denn der da eigentlich? Und dass das irgendwie beim RBB ähm, so der Fall ist. Oder... Hat er das Finanzamt mal kontrolliert? Also wir reden ja auch immer, und das ist ja die Krux bei dieser ganzen Geschichte, von Kontrollinstanzen. Ein Verwaltungsrat oder ein Programmrat oder was für Räte auch immer, die müssen ja nicht irgendwie die einzelnen Buchungssätze kontrollieren. Da brauchen wir halt einfach geschulte Leute, die das durchgucken, wie in jedem kleinen verdammten Sportverein da hast du immer irgendwelche zwei Kassenprüfer, die dann eine Entlastung geben oder nicht. Und das halt, dass du halt irgendwie beim, beim öffentlichen Rundfunk, wo du halt 8 Milliarden Umsatz hast, dass es da sowas nicht gibt, also das ist ja eigentlich verrückt, dass, dass die so wenig Macht haben. Also wenn der, wenn der Kassenprüfer bei, ich sag es mal, beim Musikverein unter Schleißheim sagt, wir entlasten den Vorstand nicht, ja dann brennt halt unter Schleißheim.
1: Genau, aber das Problem beim beim RBB ist ja auch, dass eben der Verwaltungsrat ja mit in der ganzen Schoße hängt. Also dieser Wolf-Dieter Wolf, der ja Vorsitzender des Verwaltungsrates war, ähm, der war ja in diese Berateraffäre auch involviert.
0: Ja, aber tatsächlich, wie gesagt, die Kassenprüfer sind ja wieder in solchen Vereinen wieder andere tätige Leute. Und warum kann man zum Beispiel die KEF nicht nehmen, dass die halt einfach so ein äh, ein paar Leute haben, die halt hingehen und sich halt die die Buchungen angucken und sagen, hä, wieso wird denn da eigentlich äh, in 200.000 Euro da schritten, Ähm, warum wird da irgendwas abgerechnet? Ja, genau. Oder auch mal so generell solche Sachen in, in Frage stellt, es wurde ja das Medienhaus äh, die ganze Zeit ähm, geplant, dessen Kosten immer weiter ansteigen. Ähm, aber zeitgleich in deinem Urlaub habe ich vermeldet, dass der RBB auf zwei Stockwerke neues Newsroom einge- äh, eingeweiht hat. Und da denkt man sich dann auch, ja, hä, wieso, wieso macht man denn so zwei Projekte gleichzeitig? Das
1: ist dann wieder, wo man sagen muss, äh, vielleicht liegt da doch ein bisschen. Viel zu viel Geld irgendwie rum. Dass man sagt, okay, ähm, ihr könnt es ja gerne bauen, wenn das nötig ist, aber braucht es dann wirklich fünf verschiedene Radiosender, die eigentlich im Prinzip das gleiche sind.
0: Ja, ist so. Hat man langfristig äh, abgebaut und auch diese Sache mit, mit beim NDR irgendwie, also es wirkt halt schon von der, na wie heißt sie, Patricia Schlesinger irgendwie schon komisch, dass sie halt irgendwie sie das okay gab, dass der gute Göring äh, produziert wurde, wo ihr Ehemann irgendwie ähm, Drehbuchautor war. Also man ja. kann ja auch einfach mal sagen, hey Leute, es ist mein Ehemann, ich bin da raus, macht ihr, was ihr denkt, aber meine Unterschrift kommt da nicht unten drunter, sondern ihr entscheidet das.
1: Ja, da sind wir dann wieder bei den persönlichen Verfehlungen von Frau Schlesinger, die ja offensichtlich dann doch von Gier, von Macht irgendwie getrieben scheint. Und dann hört man halt irgendwann nicht mehr auf damit, glaube ich. Siehe Beispiel vielleicht Uli Hoeneß, der dann halt auch einfach, ja, wird sich schon irgendwie ergeben, das mit den Steuern. Und wenn nicht, komme ich da schon irgendwie raus machen wir mal weiter
0: genau ja wir können glaube ich unserem Zuhörer heute nicht so wirklich äh, gutes ähm, gutes Ende bereiten gibt es denn wenigstens TV Tipps oder sonst irgendwas was wir unseren Zuhörern mit auf den Weg geben können
1: Ähm, ich kann empfehlen Streaming Tipp bei Amazon Prime Video The Flight Attendant, die zweite Staffel, finde ich äh, gut. Ist gelungen, ist ein bisschen anstrengend zu gucken, ist aber auch, glaube ich, so gewollt, weil der Charakter das eben so, ähm, ja, so spielt. Und ähm, ist sehr hektisch, ist aber sehr, sehr gut gespielt
0: von äh, Kelly Kuku. Ja, Was ich mitgeben kann, ist, ähm, was soll man denn sagen? Ich meine, das ist ja schnell durchgeguckt in vier Stunden, noch nie in meinem Leben. Ja. Und da bin ich echt auf die Nase gefallen, weil ähm, ich habe mal vor längerer Zeit irgendwie die erste Staffel, vielleicht vor einem Jahr oder so, mal eine Folge angeguckt und ich habe dann, die dachte, ich würde die neuen Folgen beginnen und ich habe zwei alte Folgen angeguckt, bis ich an einer Stelle war, wo ich mir denke hä, die kennst du doch. Dann habe ich irgendwie eine Stunde verschwendet, dass ich irgendwie zwei alte Folgen angeguckt habe.
1: Ja. Ja, wer möchte, kann sich bis äh, Sonntagnacht oder Montagabend ja auch gerne nochmal alle Game of Thrones Folgen angucken, weil... Dann kommt ja das nächste Serienhighlight des Sommers, nach The Sandman, mhm. House, of the, House of the Dragon, das dann doch mit Spannung erwartet wird, glaube ich. Welch
0: ja, wird. und ich glaube, ziemlich viele werden enttäuscht sein, einfach nur, weil sie denken, das ist jetzt das neue Game of Thrones 1 zu 1 und ähm, deswegen, glaube ich, wird das so nicht funktionieren.
1: Ja, das kann, das, das würde ich dir würde ich so recht, würde ich dir so zustimmen. Aber das ist ja meistens so bei, bei zweiten Filmen oder Spin-Off-Serien oder so. Better Call Saul hat ja auch nie den Hype auslösen können, den Breaking Bad. War
0: hatte. ja auch
1: Genau, aber wenn ich jetzt mir die Kritiken zum Finale durchlese, scheint das ja doch ganz gut gewesen zu sein. Ich habe es tatsächlich auch nach zwei Staffeln nicht weiter gemacht, äh, weitergeguckt. Weil es irgendwie dann, weiß ich nicht, hat mich nicht so gecatcht einfach.
0: Ja. Breaking Bad war einfach,
1: war gut. Hat mir dann gereicht.
0: Ja, mal gucken, was ich noch so am Wochenende anschaue. Nächste Woche startet ja wieder, ähm, im Ersten eine Sendung, die ich so nebenbei immer angucke, die letzten 15 bis 20 Minuten und es werden mich jetzt sicherlich viele Leute auslachen. Aber das ist genauso, wie ich auch in aller Freundschaft reingerutscht bin. Es ist die Kanzlei. Okay.
1: Und ich dachte, du redest jetzt von ähm, leichter (lacht) Leben. Der Neustart, der am Montag beginnt, der wahrscheinlich ähnlich wie Team Hirschhausen es schwer haben wird.
0: Ja, aber die Kanzlei muss ich sagen, also es ist ganz nett, man kriegt da auch so ein bisschen was mit. Nicht so jetzt wirklich die interessanten Dinge. Aber tatsächlich, äh, es ist eine nette Serie und ähm, ich freue mich am Dienstag aber schon wieder auf in aller Freundschaft.
1: Das ist doch schön. Ich freue mich am Dienstag auf, wer steht mir die Show moderiert von Uli Schulz.
0: Das ist für mich mein Wochenendtipp, die Woche darauf.
1: Gut, ich bin gespannt, was was er macht. Es kann ja alles alles kommen.
0: Wahrscheinlich wird er irgendwas machen, womit keiner rechnet.
1: Ich fand es ja äh, großartig, dass er in der Sendung, bevor er es gewonnen hatte, schon gefragt hatte, ist sich Pro 7 da wirklich sicher, dass sie dass, dass, dass das wollen, dass er das macht. Ich kann mir auch vorstellen, dass das der Anstoß sein wird, dass er ja mal wieder was macht im Fernsehen, was regelmäßig ist. Wie damals Schulz in der Box oder sowas in die Richtung.
0: Ja, aber da hat man gemerkt, bei Schulz in der Box äh, war eine gute Idee, aber man hat jetzt irgendwie so, es kam so rüber, irgendwie so, komm, ein Kamerateam, dreht das mal schnell in fünf Tagen ab. Ihr müsst da hin, müsst es abdrehen, weiter zur nächsten Location. Ähm, Da hat man gemerkt, dass da ein bisschen zu viel äh, Zeitdruck drin war. Und ähm, ja, ich finde auf jeden Fall die Ideen von Florida TV gut.
1: Ja, ich glaube auch, dass Uli Schulz vielleicht nicht der einfachste Mensch ist, mit dem man zusammenarbeiten kann. Und ja, er wirkt ja doch manchmal meistens recht wankelmütig vielleicht. Jetzt nicht immer negativ. Ähm, von daher, es muss ja jetzt auch nichts, das über fünf Jahre geht, sein, aber vielleicht mal wieder halt eine Staffel, acht Episoden von irgendwas, was dann im Anschluss an Zavakis und Oppenhöfe laufen kann.
0: Oder Stadt Zavakis und Oppenhöfe. Oder Stadt Zavakis und Oppenhöfe. In diesem Sinne. Wünsche ich dir schon mal ein schönes Wochenende. Gleichfalls, Fabian, gleichfalls. Und dann hören wir uns bald wieder. Hier gehen schon die Notrufe ein.
1: Na, dann sollten wir wirklich Schluss machen. Gut, schönes Wochenende.
0: Ciao.